0: Ten, nine, eight, seven, six, five,
1: four, three, two,
0: one, zero. 大家好，欢迎大家收看，我是金钱豹，那我是谁呢？看到面这个口罩就知道了，我是施工李永年，师弟啊。虽然这个是老虎啊，可是因为他的这个呃，当初呢我在网络上购买的时候，他的名字取名叫 Zimba， 就是呢那个狮子王的名字。我以为他是这个狮子，结果呢一拿过来是个老虎的口罩啊，这是这叫指指虎为师啊。OK， 好，没有关系。那么我们今天就开始呢，我们现在开始呢正式进入啊。那我们在看这个各位投资朋友呢，哈，各位同学，我们这看着这个节目的时候，一定要订阅、分享按赞，好，开启小铃铛，好不好啊、哦？然后呢，这个哦，这个是我们的这个小编哈、哦，我们的小编他叫什么？金科科，哟，哦，财经吃货、哦，我说奇怪，怎么会是在吃什么<笑>、嗯、？OK， 好，这个是学生服的啊、哦，这个制服扣。哎，对，哈，水，水手服，哈，哎，对，哈，他是呢，这是我们的小编，哈，那你如果有收到加到好友通知的话，请不用紧张，绝对不是诈骗，啊，绝对不是诈骗的。那么，呃，加入以后呢，你会会看到很多你想要看的，还有你不想看到的东西，对吧？都会给你看，啊，好，注意哦，我是金钱豹，没有赖的群主，哈，没有赖的群主、啊。那如果邀请你加入 LINE 的群组呢，全都是骗人的哈、哦，这个一定要特别注意。现在呢，诈骗真的是太太严重了哈，呃，几乎所有人所有的财经单位都都被冒名诈骗，大家要特别小心。好，那么我们再回归到正这个正题，呃，我们认为呢，接下来这个我们台湾股市呢有四大事件哈、哦。那第一个呢是大陆封城，台股有压第二个呢，其实最主要的有三个，一个是。包尔呢？包尔昨天晚上呢，他学老鹰叫，哦，把大家吓死了。怎么叫？哦，哈<咦><笑> ，OK， 对不起啊，这老了、哦，声音没办法拉那么高了。好，他吓倒美股，对不对？大家听到我声刚刚那声音就知道有多可怕了，把美国股市吓倒了。所以，我们今天的台湾股市呢，一样这个被被冲击到了。那今天的跌是因为这个。鲍尔、er, 他讲说要升息啊，不但要升息呢，他几乎可以是很肯定的暗示，五月份呢一定会升息两码啊，所以呢把美国股市吓倒了。好，那么再过来呢，就是呢下个礼拜是美国超级财报周哦，尤其是高科技股的超级财报周，那我们要怎么样提防剧烈的震荡？为什么呢？因为美国股市呢，他们很很听话，很乖啊。他会怎么样呢？如果这些的指标股，像是苹果啦这些指标股，他们的财报表现很好的话，那苹果的股价就会大涨，然后呢，其他的这些的指数呢也会跟着大涨。那反过来讲，万一它表财报表现不好，它股它的苹果的股价就会跌，然后四大指数呢大概最少有三个会跟着下跌哦。那所以呢，呃，超级财报周对美国股市来讲非常的重要。那再过来呢，就是五月联准会呢要升息哈、哦，那。有机会利空出尽，为什么说有机会利空出尽呢？因为呢，你看一下，现在还没有升息，只要呢鲍尔呢随便学老鹰叫一下，这个股市就掉下来了。那等到呢确定真正的他已经确定要升息的时候，说不定反而呢会利空出尽。这在过去呢好像是公元两千年这个网络泡沫化，还有两千零八年呢这个金融海啸之后。在升息的时候都出现过同样的状况啊、哦，所以这个给大家提醒一下。好，那么我们看一下这个 Fed 呢，他昨天呢，他这个鹰派高歌哈，它认为，所以呢，现在这个美国的联这个华尔街呢，他们在在赌，就是说美国今年的上半年应该还会再升四码，再升四码什么意思呢？就是五月份升息两码，六月份还会再开一次这个。呃，利率决策会议，那么再升两码，一共加起来是四码哈、哦，加起来四码，那大家就会想说，哇，升四码会不会太厉害了一点？会不会太多？呃，其实呢，我们这样子讲，就刚才我讲的，因为按照过去的历史经验告诉我们说，呃，他这个年准会在升息的时候呢，通常在预预告还有暗示要升息的时候，股市都会跌一下。那么等到确定这个政策确定了。那反而呢有利空出尽的可能性啊、哦，那这个至于说呢，这个市场呢压缩美国上半年会升四嘛，然后下半年呢加起来会升十一嘛。就今年全年会升十一嘛。如果真的是这个样子的话，那么我们要看两个结果：第一个，通膨有没有压下去；第二个，经济景气有没有被压下去。好、哦，那如果这两样都被压下去的话，那股市呢，会有一波的回档，可是呢，之后就会呢有一波的这个比较大幅度的涨幅啊、哦，这个大家可以注意一下。好，这个是以后的事了、啊、哈。那我们这个以后呢，有机会再来跟大家讲。好，再过来呢，就下个礼拜呢，就是美国股市的超级财报周。那这个礼拜虽然也有一些的这个指标型的个股呢，他们这个礼拜是财报周，可是呢，对于股市的影响，尤其对台湾股市的影响。不大，为什么不大呢？因为呢，像是今这个、这个礼拜呢，有谁 ？Netflix，Netflix Netflix 跟台湾有什么关系？没什么关系。IBM， 有一点点的关系哈、哦。那么 Tesla 还有 SMO 哦，他们是比较有一些的关系，可是他们的表现都还不错，所以呢，呃，这个对我们台湾股市的影响并不是这么大。下个礼拜哦就不一样了哦,哦，下个礼拜有谁呢？这个可口可乐。呃，可口可乐跟巴菲特的关系比较密切一点，跟我们台湾股市好像没什么关系。好，那我们看再接下来就有关系喽。Google， 哦，它的母公司数字公司 Alphabet， 哦，它这个有这些。另外呢，更重要的是脸书，然后呢，再过来波音，再过来是高通，那其实高通是影响是比较大一点。哦，脸书啊跟波音这个关系到小一些。最后呢，就是呢，二十八号这一天，那是重重中之重哈、啊。因为呢，有苹果、有 Amazon、有 Intel 这三家重点公司呢，都是集中在二十八号下礼拜四啊。那这个要召开，要这个公布财报，所以呢，在下个礼拜呢，因为有这么多的重这个重点公司、指标公司，他们要公布财报，所以呢，会造成怎么样？因为美国股市哈，美国投资人很单纯，你不要看他们法人哈，好像这个财大气粗的样子。可是呢，他们的脑回路呢是比较简单一点的哈，跟台湾人比起来差很多。台湾的财报一公布出来，大家有没有发现，我们台湾的法说会呢，往往会变成法会，对不对？哦，那有的时候呢，法会会变成法说会。哦，简单的讲，我们分成四个步骤。第一个呢，就是呢，财报表现很好。它有可能哎，利多实现开始大涨，有可能利多出境开始大跌。你财报表现不好呢，也有两个可能性。第一个呢就是呢利空这个出境哎，它反而是涨；第二个呢是利空的实现它开始大跌。所以一个财报可能会有四种走势出现，那你要去猜它到底会是哪一种走势，这个困难度很高。可是美国股市呢，人家很单纯啊。哦它的财报表现好，股价就涨。那指标股的股价涨了，那四四大指数就跟着涨，就这么简单哦。反过来也是一样。那所以呢，呃，在这个公布在这一次公布财报的时候，那下下个礼拜超级财报的时候，我们要注意一个重点，就是呢，它这个美国的四大指数有可能会随着指标公司它的这个财报的表现的优劣，而出现急涨或急跌的走势。那这个跟技术面都没有关系的，所以呢，你很难用技术面去判断下个礼拜美国股市到底会怎么走。那简单的讲，就是说呢，你我们只能呢，被动的去观察这个美国股市怎么走哈、哦。那所以呢，下个礼拜我们台湾股市呢，应该同样的也会受到美国股市的牵动，所以出现呢急涨急跌的不规则的震荡走势。所以，投资朋友在操作上呢，可能要稍微的谨慎一些哦。好，那么我们看一下哈、哦，因为呢，我刚刚讲了，其实我们现在美国现在台湾股市呢，受到美国股市牵动，非常的这联动性非常的密切，所以呢，我们就要注意一下美国股市呢，它现在到底在什么位置，接下来会怎么走？那对我们台湾股市呢，会有绝大的影响力啊、哦。好，我们先看道琼指数，道琼指数呢，现在呢，它是在守住了这个，呃，这一条是季线，啊、哦。走出了季线，那上档呢有这个半年线跟年线的压力。好，那重点在哪里？重点在这边哈、哦，你看一下它的年线目前还是在往上走哈、哦，还在往上走。那么它现在处于一个军舰纠结区之中嘛哈？那下个礼拜扣底的指数呢？呃，扣底的比较二十六周均线呢，就不用看了，因为还太远了哈、哦，所以我们暂时先不用看。52周均线呢，下个礼拜要扣减到 34777， 哈、哦，三万7 7七百点要扣减到这个指数，扣减到这边呢，一直在哪里？大家看一下，它昨天晚上收盘指数多少？ 3 4 7 9 2距离3 4 7 7七非常的接近。简单的讲，如果下个礼拜呢，它的周线收盘指数是低于3 4 7 7七的话，年线要开始下弯了，哦，那不但年线要开始下弯呢。这个十三周线就是季线也要开始下弯，那如果呢季线跟年线都下弯的话，那么呢半年线已经在下弯了，对不对？所以呢就变成中长期的移动均线都开始下弯，对大盘呢会形对道琼指数会形成非常强大的压力，这一点大家特别的注意啊。那另外呢我们再看 n a s d a 指数， n a s d a 指数呢更弱了。刚才我们看到呢这个道琼指数。就刚刚跌破年线不多久，可是呢，你看一下奈斯指数呢，已经跌破了年线很久了，而且呢，现在在测试两年线，这条灰色线是两年线哈。那这个两年线呢，呃，注意一下哈，奈斯指数最重要的地方在哪里？第一个，两年线能不能撑得住？如果两年线撑不住的话，哇，这一个头部就成型了哈，这是第一个。第二个呢，半年线跟年限。啊，呃。这个二十，这个蓝色的是半年线，这条咖啡色的是年线。半年线跟年线呢，如果没有意外的话，下个礼拜它叫做死亡交叉了，哦。那死亡交叉，听这个名字就知道很可怕了，对不对？ <Okay. S 1> 哦，对，所以呢，要不要害怕？ <Okay. S 1> 要，哦 ，OK， 好。那不过呢，在死亡交叉出现前后，通常会有个技术性的反弹会起来，哦。那所以呢？我们是希望呢，它能够在下个礼拜或下下礼拜呢，最慢下礼拜能够展开一个反弹，然后把这个死亡交叉的这个疑虑呢，把它化解掉，哈，技术性的劣势把它化解掉。不过呢，困难度有一点高，可是我们还是要抱着希望，哈。好，我们现在来看呢，标普五百指数，那标普五百指数的周线图呢，大家可以看，它几乎呢所有的移动均线都在上面了。都在上面成为压力，像季线、半年线跟这个年线都在上面。那它的重点呢，倒不是在于说这个移动均线能不能站上去，而是在于指数。因为我们从量价关系看呢，它现在最大的压力点呢是在四千四百二十点。四千四百二十点如果能够站上去的话，而且站稳的话，它就有机会呢再往上反弹一波，来破坏这个头部的结构。可是反过来讲。万一它不小心跌破了4200点的话，哇，那就糟糕了。一个大量成型的一个头部，那它就成型了，那它就有可能会下探这个两年线的位置。两年线目前差不多在4000点左右啊，那投资朋友可能要稍微的注意一下。再过来呢，我们看费半，那费半呢跟这个纳斯达克指数差不多，也是呢要来下探两年线啊。那两年线能不能够守住呢？攸关着它的未来的走势啊。另外，他未来走势，那么，呃，如果万一失手的话，两年线失手的话，一个头肩顶，或者是它所谓的一个长期的头部就成型了，那可能呢要下探呢，再继续的往下探，因为头部成型之后，会有一个呃中长期的一个波段的回档走势出现，所以呢，简单的讲，接下来的这两个礼拜，下礼拜跟下下礼拜。对于美国股市来讲，是个非常非常关键的时刻。那我们投资朋友一定要特别的注意啊。那因为呢，现在美国股市的走势又牵动我们台湾股市的走势，所以呢，一定要特别的注意。另外呢，就是美元今年以来呢，这个外资为什么一直在卖台呢？是不是多么的可恶啊？非常
1: 可恶。对
0: ，可是呢，人家有不得已的苦衷啊。这个，我们，我们呢，这个。华人呢要有这个呃包容的心哈，要原要原谅人家的心。OK， 他们有不得已的苦衷，为什么呢？因为呢美元指数一直在上，一直在升值，那我们台币呢一直在贬值，那所以造成一个怎么样？造成呢这个大家的外资呢都要回流到美元资产去套汇啊。那另外一方面呢，因为呢美国的通货膨胀太严重，所以打击了他们的这个呃股市。那所以呢，就有很多的这些投资人呢要赎回，那他们只好呢卖全世界最好的股市、最好的股票，哦，就是在台湾呢卖股票，那他拿把这些钱呢搬回去去应付赎回的压力。那所以呢，如果美元一直保持强势的话，那台币呢就很难维持强势，就很可能呢会继续的贬值。那这样子外资流出的这种这种速度啊，这种情况呢。就不会改善，好，所以我们一定要看知道美元现在在哪里，它以后会怎么走。那我们看一下美元呢，这是月线图，它在去年呢，哈，二呃前年二零二零年的这个，我如果没记错，应该是八月的时候，它的最高呢最高指数来到一百零三点，哈，这个美元指数是点啊哈，不是元啊 ，OK， 好，那么再再再看哈，从去年的大概是差不多六月开始。六月开始呢，美元呢一直在升值，它升值的幅度多少呢？升值了百分之十一点八左右，哦，升值十一点八，幅度大不大？非常大哦，以汇率来讲非常大。可是呢，同期哈、哦，我们台币呢，台币只贬值了百分之五点多而已。意思是怎么样？美元涨，我们的台币虽然也贬，可是呢，只贬了一半，哦，只贬值一半。那可是呢，现在呢，我们可以看在技术面上来讲的话。美元指数呢，应该会在一百0百点到103点之间稍微做一个震荡，哦，它会做震荡，等到5月5号，美国联准会确定升息了之后，我们就要看了，那个时候就是关键了。如果呢，美元指数继续往上喷出的话，它就有可能会来挑战1 0 8八到一百一点这个指数区间。那如果呢，美元挑来挑战，就是我们平均差不多110点。如果美元指数来挑战100十点啊，台币会怎么样？有可能会贬值到30块半左右，所以大家在这边还是要特别特别的注意，好不好啊、哦？要特别注意美元的变化。那从这边就可以知道呢，我们这个台湾股市呢，有可能会出现什么样的情况。好，那现在我们回到台湾的股市，台湾股市呢，刚才我们讲过有四件大事，对不对？那其中，我们台湾跟我们台湾直接有相关的呢，是大陆封城，那台湾股市当然有压。为什么会有压呢？因为呢，你封城，好，像是昆山，一下封，一下，哎，我们可能会解封，哎一下又要封，这个是最讨厌的事情，你知道吗？哦，这婆婆妈妈，这这因为一下给人家希望，一下给人家失望，这个是最失望的事情。所以呢，在昆山这里哈、哦，他们如果。没有解封的话，因为他们现在预定是到27号。那如果呢还在继续封城的话，我们台湾的电子业又有可能会面临到断裂的危机。那断裂危机出来呢，那从上到下的电子股呢，这个业绩都有可能会这个呃不不敢说衰退，至少它成长的幅度可能就会减缓很多哈。所以呢要特别的注意这件事情。好，然后呢我们看一下，哎。这个呢，在之前我们刚刚讲过了，外资呢是一直站在卖方，所以我们的股市呢一直始终不振，对不对哈，始终不振。那可是呢，在过去这三天，不括今天在内啊、哦，过去这三天呢，哎，外资开始翻多咯。虽然呢，你可以看啊、哦，虽然这个红呢真的是很小很小的红，对不对？就一条红线一样啊<笑>、哦。哎，对哈、哦。就眼力差一点的人呢，就可能还看不到。不过呢，人家意识到了就好了啊、哦。三天加起来的呢，买超了八十几亿哈、哦。那从一月一号，从一月开始到现在呢，卖超了快将近六千亿。哎呀，真的是这个痛苦啊哈、哦。OK， 好。可是呢，最少好歹人家也是这个翻多翻空为多了嘛哈、哦。那所以呢，在这个方面看起来呢，我们台湾的股市呢，现在大家就注意到，就是说有没有机会呢？在这边做出两只脚，哦，这边做出两只脚，如果这边做出两只脚的话，它就有机会做出一个 W 底。这个 W 底成型的话，就有机会继续往上走。可是呢，真的有办法吗？我们再看一下，这个是呢加权指数的周线图，你可以看呢，这个礼拜的周线呢多少收红二十点，哎呀，真是不简单哈，连连跌两个礼拜就收红了二十点。然后成交量还缩小，那是不是有一点量价背离的味道啊？然然后呢，再加上呢，你可以看这移动均线，现在呢，这个十三周线已经开始往下弯，穿过了半年线。还好的是什么？半年线现在还往上走，所以它不叫做死亡交叉啊、哦。这个我们比那个 S M P 五百指数的有出息多了哈、哦，人家都死亡交叉了，我们没有啊、哦，我们只是交叉而已。那可是呢，有个问题，年限呢现在已经开始往下弯了。年限呢，如果维持三个月的期间都是持续的往下走的话，那一个中长期的空头的趋势就成型喽。请大家一定要特别的记住，那这个礼拜年限才开始往下弯，下个礼拜呢恐怕还会继续往下走。为什么呢？因为下个礼拜呢，年限的扣抵指数来到一万七千五百点以上。我如果没记错，大概是一万七千五百一十八点。那所以呢，下个礼拜的周线收盘指数如果没有超过一千七，呃，一万七千五百一十八点的话，那么呢周线继续往下走。不过有一个好的地方在哪里？在这边，下下礼拜开始往低指数去扣了，哦，扣减了。那所以呢，只要呢，在接下来的两个礼拜，那我们的加权指数不要跌得太难看，那么。年限又有机会继续再度的往上，这个翻空为多往上走，那对于这个多头呢是比较有帮助的哈。所以，同样的，接下来的两个礼拜也是呢，台湾股市呢最关键最关键的时刻，尤其是在下下礼拜，就是五月的第一个礼拜啊。按照过去的历史的经验，我在股市多少年啦？四十八年，好，四十八年。在这四十八年里面呢，我们有得到很多的经验。什么经验呢？一般来讲，母亲节前夕都有所谓的“妈妈乐”行情。哦哦，不是卖洗衣机，<笑>妈妈乐。对啊，好，好好<笑>这个你你你敢让母亲不高兴吗？<笑>请问一下，
1: 真的，是不是
0: ？哦，谁那么大胆子哦，好。那么大家就想说，欸、那父亲节是不是有个爸爸快乐行情呢？对不起，谁理你啊<笑> ？OK， 我在我们家的地位呢，大概比蟑螂高一点<笑> OK， 好，那这个哀怨完毕我们再回来讲的股市。那事实上呢，如果说在这个年线再继续往下扣底指数的时候，是这个。呃，的大盘呢止跌翻扬的最佳时机的时候，万一这大盘还继续跌的话，那就不妙了哦。这个是下下个礼拜跟下下礼拜我们要注意的事情。那当然，下个礼拜收回可不可以？可以。下个礼拜再收回可以接受，可是呢，下下个礼拜就一定要开始，五月第一个礼拜就要开始止跌，开始展开一个波段的反弹，否则的话，我们台湾股市呢恐怕。多头会有点麻烦，那当然，如果说午月第一个礼拜就展开一个比较强势的反弹的话，恭喜多头，你们的苦难终于要结束了哦，准备开始赚钱啦。啊！好，那么这个就是呢，我对这个大盘的哦、啊，还有一件事情就是呢，我们张忠谋这个前董事长呢，他这个对于美国呢要拼半导体制造呢，哈，这个发表了高论了。哦，而且讲得非常的中肯，啊，他说你们要美国要拼这个半导体的这个制造，浪费又徒劳，哦，不要这個傻傻的在那边哦，看这个不能只靠台湾呐，什么不能只靠韩国啦、啊，要自自力更生啦，自力更生不见得是好事，哦，那看一下张荣伟表示呢，其实台积电在奥勒冈州的这个晶圆厂营运已经二十五年了，他非常的这个经验非常丰富。那初期呢，其实连张高某都很天真地以为说，能跟台湾的相当哈，这个成本呢能跟台湾相当。结果后来发现，这个同样的产品在奥勒冈州生产的成本呢是比台湾要高出百分之五十哎，很高哎，吓死人了，对,啊、对不对？哦，你一个五十块钱的霸掌、哦、不是五十块钱的乳肉饭，今天要卖你七十五块，你会吃吗？<我>不会嘛，对不对？哈、哦、，OK， 好。那多年以后呢，这个台积电才不得不接受这样的差距。那美国呢，如果要增加半导体的制造产能，会面临一样成本暴增的问题。那在全球化的半导体市场里面，一点竞争力都没有，不要闹了哈、哦。那尤其要跟台积电这样的公司竞争呢，啊，靠边啊！哦、台湾之光，是，对，对没有错哈、哦。所以呢，他的意思就是跟美国讲说，不要闹了啦，哦，你乖乖的跟台积电来买就对了啊。哦不要再在这边多此一举了，好，那这一点呢，要跟大家呢这个强调一下。好，所以呢，我们就来看台积电。我相信呢，有很多人呢对台积电呢今年以来的走势呢非常非常的失望。那甚至于呢，有人就讲说，哇，那台积电会不会呢这个跌下来，把这个颈线给跌破掉了，对不对？大家可以看，这是去年的高点，去年的高一月份的高点呢是六百七十九块，今年一月份的高点六百八十八块，差不了多少。然后呢？接下来的走势都一样，好，那现在又回到颈线位置，那到底会不会跌破呢？哇，这个大家就很担心了。那我担不担心呢？我不太担心，为什么呢？好，来跟大家讲一下哈、哦，同样的这个高点呢，同样非常接近，只差了九块钱而已。可是你知道吗？它差距有多少？因为去年的 EPS 是多少？二十三块。今年预估呢，它的 EPS 会到多少钱？三十二块，哦，六百七十九块，这个除以二十三是它的本益比，多少？将近三十倍，将近三十倍。后来它跌到最低，跌到五百一十八块，那你去除以呢二十三块，它的本益比是多少？二十二倍，哦，那可是今年呢？他的这个本益比呢，预估的 EPS 是32块，对不对？你用688十八除以，我们算30块，因为原本是算30块。后来呢，他第一季的财报一公布出来，大家一看，哎呦，恐怕不止哦，应该会32块哦。我们就拿32块来算，他这个688块，他的本益比是多少？才不到25倍，哦，不到25倍。可然后呢？这一波的最低点呢，五百五十二块，你去算一下它本益比多少，十七倍，好便宜，是不是很便宜？真的，对不对？它其实它现在的位置是比去年的这个时候五百一十八块还要低了很多，还要低了很多。所以呢，按照过去哦外资给予这个台积电的平等的本益比的平等是多少？它是二十倍到三十倍之间，三十倍就是天花板。二十倍呢就是地板，这一次呢已经跌到十七倍了，还有天理吗？是不是？哦，人家说不信天理不回头哈。OK， 好，所以呢，虽然你看，哎，外资在这边也卖，在这边也卖，对不对哈、哦？那看起来好像一模一样，其实我认为接下来的走势会不一样的哦。所以，呃，我还是呢要给台积电呢打一个比较高的期待的分数。只要我们的台湾的股市能够止跌，能够展开一个波段的这个反弹的话，那一定会有台积电的份啊。那我们的这个哎普通定呢，就到这边那不要忘了哦。等一下我们还有加强定，加强定呢要什么呢？有很多的电子股都已经超跌了。刚才我们讲的台积电有没有？它是不是已经超跌啦？<是>超跌了。对，下个礼拜呢，我们要准备来准备抄底一些抄跌的电子股啊！再等一下，我们就来看加强点。
1: 啊、各位亲爱的，我是金钱报的投资朋友，大家好、哦、那大家辛苦了哦。这段时间的话、啊，股票市场确实比较不好做了、哦、那沿着上的话，我想很多的电子股的话也跌得蛮凶的、哦、那大家辛苦了、哦、那我想今天有这个机会的话，跟各位来做一个研讨、哦、我想就说这个陶东有讲就说这个玉米这个用料这个这个大宗物资的。价格这样，黄小米的价格这样涨哦，那已经逼近的历史新高的一个价位哦，那未来有可能粮食的短缺的话，比石油短缺更严重。我想这个也是冲击到美国升息的一个脚步比较快速，而影响到美国股市的下跌，啊，进而影响股台湾的股票下跌。哈、哦，那我们来看下一页的一个部分哈、哦。不过我我个人认为哈、哦，这个所谓的这个 FED 的一个所谓的。狂泻哈、哦，那因为市场常常有很多的研究机构，他在预估很多的资讯的话哈，常常都是有过度哈悲、哦、观的一个情况出来哈、哦。比如说大摩哦，他估大陆第一季的 GDP 从四点五，他把它降到三点九，当他此话一出之后，第二天大陆就公布 GDP 是四点八哦，比他原来预估的四点五哦，比他下调三点九更高，所以现在市场上。所谓的 GDP 各方面的调，哦，那当然股市都在下跌，哦，但是是不是会不会有过度？哦，这所谓的这个这个所谓的这个悲观的一个情况的话，是不是有这种情况？其实还是有可能的、啊、哈、哦。那美国二零二一年的 GDP 的话五点七，那今年二点八、二点九左右哈、哦。那欧洲是二零，今年是五点，去年是五点三，今年大概三点三左右哈、哦。那确实，俄罗斯跟乌克兰战争的话，哦，确实是影响到他们这个国家的 GDP。乌克兰哦，可能哦 ，GDP 今年会衰退四十五个 percent。那俄罗斯可能会衰退 11% cent,、哦。那我们来看下一页的一个部分，哦、不过我们刚才讲过，说悲观有过度悲观的情况、哦，你看中金院之前，哦、GDP 它是估的比较低，哈、哦哎。结果它上修，那为什么上修？因为它看到、哦、其实虽然就说、啊、手机不好，战争啊，疫情，但三月的外销哦还增加了十六点八，你看左边这个图还增加十六点八，所以实际上没有想象那么坏。所以中金院呃、啊，反而是把 GDP 往上、啊，而是做修正的一个情况出来。好、哦，那现在的话，就是因为这个 FED 啊，升以八码，那花旗估哈是一码，好、哦，五月是两码，六月两码，七月两码，九月两码，好、哦，那十月一码，十二月份一码，好、哦，那总拖头的话大概是十一码左右，好、哦。那那我我是觉得说，这个市场的话，也慢慢会去做一个释怀的一个动作、哦、不过大盘的话，我们还是要做谨慎的一个回应、啊哦、那我们来看一下哈、哦，现在讲的这个通膨的这个压力哈、哦，那这是我们从过去的经验来讲哈、哦，通膨其实哈、哦、比较重的是在所谓的二手车，在所谓的这个房租，还有在这个油价。如果油价能够下跌，二手车下跌。房租下跌的话，那其实通膨的压力就会减轻。那现在美国是二手车已经在跌了哦、啊，通膨的部分的话，像所谓的这个房租的部分也在跌了、哦、那是油价还在高冷震荡，但是你看哦，我们来看一下哦，过去哦，这个原物料哦，常常它也是暴涨暴跌、哦、你看那个木材，二零二一年的话，单月份就跌四十二个 percent 哦，涨涨很凶，跌也跌很凶。你看左边这张图哦。小麦的价格过去有四次，好、哦，你可以发现四次都有圆圈圆圈嘛，哈、哦，涨多之后，哎、欸，就暴跌；涨多之后就暴跌；涨多之后就暴跌；涨多,多之后就暴跌。所以为什么我们说通膨一时会变很高，但之后的话，其他下降也会很快，因为这些原物料价格它本来就暴起暴落的，好、哦，所以一旦如果、啊、战争比较趋于尾端，因为现在苏联这俄罗斯它定的目标是5月9号。好、哦，那这个五月九号的话，就是他们打败德国的纪念日。好、哦，那五月九号之后，是不是颜料价格还会在高冷震荡，还是很快就会做下来的一个动作？好、哦，那其实都有可能。好、哦，不过我们是这样觉得，我是觉得说，好，过去因为颜料而上涨的股票的话，好、哦，那我个人认为，其实也是要稍微注意一下了。哈、哦，好，比如说上钢铁股为例，好、哦，那为什么这样讲？就是、说因为过去它价格上涨，就因为它盘价往上推升。因为原料涨嘛，就往上推升。但是你现在我们以所谓的右边，你看吼、哦，红色的字吼、哦，日本钢铁吼、哦、跟这个铁矿砂厂商吼、哦，他订这个合约的话吼，四到六月份是第二季，比第一季涨二十四个 percent， 那成本就增加，就确定增加了吼、哦。那焦煤的话吼、哦，就增加了六个 percent， 再增加六个 percent， 好，哦、所以变成说，哎，它成本就增加了。所以我们来看一下吼、哦，以中钢的获利，我们将来解释。好，中钢。地一季它的获利是增加11个 percent， 那很好啊，它年增啊，那一月份是年增，二月份是年增，但三月份是年减14帕，这个意思说三月份的话，和这个所谓的铁矿砂就涨价，这个、所谓的这个煤炭就涨价，所以成本上升，所以变成它获利是年减的，好、哦，所以变成说尔后会变面,面临的一个问题，就是说原料的涨价的幅度比它盘价涨的更多。所以变成它的获利就往下降、哦，那这一点在操作方面的话，也要谨慎一下、哦，你看下一页这个部分的话，哈，这个美这个钢铁协会也是估，哈，全球的钢铁需求今年本来预估是二点二，好，那下降到零点四。然后的热轧钢钢卷的话，从四月初的1435的话，跌到一千一百六十一块，所以这个的话也要稍微谨慎一下、哦，那我们来看下一页的一个部分、哦，我们下一页我们来看一下，就说，哈。产业的话是一体两面，哦是一体两面，好，那过去有几项联电，哦立积电世界先进成熟制程一直涨价所以他们获利就很好。那时候哦，像广东族群，啊因为他需要电影管理 IC， 需要所谓的 WiFi， 那你现在如果成熟制程很紧，他拿不到货，他虽然有订单，他拿不到货，所以他业绩就会不好。但是你可以发现现在哦成熟制程像其中 IC。或者 c m o s 或者 WiFi， 哦，现在越来越松了。所以你可以发现哦，这个所谓的中磊智易，他们这些网通厂商拿到这个料源就很轻松了，哦，所以变成十六奈米的 WiFi， 哦，就是一直开出，哎，他们就很轻松。所以它满足力的话，哦，上上次立积的法所以说满足力只有二十三折，那现在你看哦，已经到八十到八十五 p e r e 哦，八十到八十五个百分点，所以你可以发现哦，智邦营收创新高，奇迹营收创新高，好，那所谓智易营收创新高，哦，就是网通都在创新高，好，那另外的话就是哦，这个美国这个以前他是做毫米波，那毫米波的话就好像我们在跑步，他是跑十五公里、二十公里、二十五公里，那台湾跟大陆我们这边是跑五公里叫，叫 sub 六，他们叫毫米波，就发现花了一年两年的时间。钱都石沉大海，好，那你看大陆的五 G 的普及率八十七美国只有二三十很低很低，好，那全球只有四十二所以没办法，他们现在电信公司就是要转回来变成 sub 六，哦，就学中国学台湾，那 sub 六就是在原来的四 G 设备上面加装所谓的五 G 设备，好，就是这样就是。五 G 的，好、哦，所以它可以比较精简一点。那这些5 G 的 FWA CPE 就是攫取设备，好、哦，这、就是用所谓的这个网通这些厂商啊，这些厂商的营收就大幅成长。我们看下一页的部分，好、哦，所以中磊的话，好、哦，这个能见度的话，在法说位，好、哦，原则上的话就是看到，哦，就是明年第一季，好、哦，那这一两天群益证券的一个报告的话，就估中磊的。营收今年是成长三四八，那资减的话是预估成长二十二个百分左右，也就是高幅度很大，所以这类型股票相对表现的话就稍微比较好一点哈、哦。那另外我们来看下一页的一部分哈、哦，下一页这个意思就是说哈、哦，这个所谓的这个台积电，它在法说会哈、哦，它承认手机跟 PC 下降速度很快，好、哦、下降速度很快，但是 HPC 跟车用马上补过来，而且成长更多。那 HPC 你看，就是我们右边这边看哦，机械学习、深度学习就是人工智慧。那你看这个所谓的大数据哈、哦，资料分析或是图案处理，这个是大数据。那左下角的医疗、智慧城市，还有右边物联网，那无人驾驶的自驾车。好，这些的话就是未来成长幅度最大，就是用 HPC。那 HPC 的成长率的话，我根大通估二零二零到二零二五年复合成长率是三十个 percent。所以这个所谓的 HPC 的概念股的话，哈，就是一个关键。所以我们来看下一页的一个部分。好，所以台积电它的成长主要来自于 HPC。哦，上页上页就是来自于 HPC。好，所以第一季的营收是逆势成长二十六个 percent。好，那。另外哈、哦，虽然现在电子股一直在跌，但是不是真的如所谓的这个经济成长率往下滑那么悲观？好、哦，那台积电法说会里面讲半导体成长预估是十一到十三个百分，一月份他那时候讲是九个 p e r c 所以它是上调，好、哦，所以变成说其实没有那么差，好、哦，所以原则上未来在五月一号之后的话。那大陆的这时候封城的情况有效改善，那我想整个所谓的电子股反弹的力道的话，应该就比较有机会。那原则上的话，就是以所谓的这个这个 HPC 概念股，还有所谓的网通适用概念股哦、喔、为主。好，那我我想我们等一下会跟。加强定的投资朋友做一个分享，那欢迎普通定的投资朋友的话，也能够加入加强定。好，那在个股的部分的话，我们会讲的更更详细。那谢谢大家，好，最后进入各位投资朋友行电眼空满手如意，谢谢大家，谢谢。